0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Können wir. Wir können. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Und herzlich willkommen zu einer. Moment. Ah. Ähm, weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rollenden Rimbach. Nicht wahr? Sehr rollig. Ganz genau. Das rollige Rimbach. Ja. Dein Name ist Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo. Dein Name ist Kai Gabriel. Mhm. Hallo Kai. Ich dachte, ich kann der Höflichkeit halber dich ja auch einfach mal zuerst vorstellen. Ne? Diese Folge Nummer 88 der Podcast-Reihe der Musikwerkstatt wird in die
1: Annalen eingehen. Ja. Aufgrund meiner Erstnennung. Ja.
0: ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es mir nicht lieber wäre, wenn sie in die Oralen einginge. Ja. Aber naja. Vielleicht schauen billige, wir das auch noch. Okay, billige Scherze mal beiseite. Was ist unser Tee? Ja, trink, erst, trink erst einen also. Stück Tee. Und wir sind in der kalten Jahreszeit. Ja, genau. Und was ist unser Thema? Das Thema soll heute sein: Lernen. Es Ganz geht genau. um den Lernen. Wie in meiner Anmoderation ja schon vorsichtig angedeutet habe, es geht um den Lärm. Wir hatten vor ein paar Episoden, haben wir was über Stille gemacht. Ich rutsch mal ein bisschen weit. Nee, ich stelle dir das mal ein bisschen weiter hin. Mir ist nämlich aufgefallen beim Arbeiten, dass du meistens eine ganze Ecke leiser bist als ja. ich, weil ich immer nach vorne gelehnt und aktionsbereit hier sitze und du lehnst dich da ja. zurück irgendwie. Das kann man ne? Und deswegen bist du leiser im... im okay. um was beim Schneiden ganz praktisch ist, weil man sieht unsere beiden Stimmen wunderbar mhm. unterschiedlich. Bei mir ist es einfach so eine fette Wurst und bei dir sieht man wirklich du ein Wellenmuster. Du hast eine fette Wurststimme. Ähm, ganz genau. Für die, äh, für die Zuhörer ist es vielleicht weniger angenehm. Ach, Ach so. Nicht wahr.
1: Also ihr lieben Zuhörer, heute in extra Alex verstärkt Stimme ich hier auf diesem Platz.
0: Genau. Alex Around mich. sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> oder, Gottes Willen. Oder, äh, Was gibt's alles? Alex Logic mhm. oder so. Alexa, nee, das wollen wir nicht. Das, das ist ein ganz furchtbares Ding, sage ich dir. Mhm. Ähm, Abhören für Anfänger. Stasi für Fortgeschrittene sozusagen. Mhm. Und das Geile daran ist, die Leute bezahlen noch Geld dafür, dass sie abgehört werden. Das nenne ich mal. Da hat es ne? Amazon echt gepackt, oder? Das sind Künstler. Ne? Und es kommt, äh, ich kenne Leute, die so ein Ding zu Hause haben. Da kommt nur Scheißball rum. Das Ding macht irgendwas, wenn es eigentlich überhaupt nichts machen soll, weil es aus irgendeiner Unterhaltung irgendwas rausgefiltert hat oder so. Man kann die Leute wunderbar ärgern.
1: Mhm.
0: ja. Also ich habe dann auch schon, ich saß dann da schon und habe schon gemeint, ähm, Alexa, bestelle eine Reise oder so irgendwas, eine ja. Flugreise nach irgendwo oder so. Und dann das treibt den Leuten den Angstschweiß auf die Stirn. <lacht> Wenn man das so in der Unterhaltung dann mal so ein, ja. einstreut, man redet über irgendwas. Ah ja, gestern haben wir irgendwie Nudeln äh, gehabt. Also Alexa, bestelle Nudeln. <lacht> Einfach mal so. Ähm, und äh, da kamen schon lustige Situationen zustande, aber es äh, es, ist mehr, es ist mehr Aufwand und mehr Nervenkram als sonst irgendwas. Also dass dafür noch Leute, naja gut. Ähm, blödsinnig. Ähm, Okay. Lärm. Mhm. Lärm. Was ist Lärm? Alex, was ist Lärm? Lärm könnte man,
1: naja, nehmen wir mal die, die Definition eines Arbeitssicherheitsmenschen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber um die 83 Dezibel sollen um, um die Grenze herum plus minus, etwas, ich möchte mich nicht festlegen, ähm, wird Gehörschutz empfohlen, weil das Ohr geschädigt wird. Ne? Ähm das heißt, wir hätten damit eine recht konkrete Grenze für ähm, Schalldruck, der das Ohr schädigt. Wenn man das als Lärm definieren würde, da könnten man ganz viele
0: Instrumente wegpacken. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, ja genau, 83, 85 oder sowas, bei Dauerdings, ne? mhm. also wenn es am Arbeitsplatz ist, ja. zum Beispiel, wenn du da stundenlang ausgesetzt bist, wenn es nur kurz ist, sind es, glaube ich, 110 Dezibel, mhm. so, so ein kurzes. Und ähm, wir haben, also ich habe bei, ähm, ich habe so ein paar äh, äh, Punkte einfach mal hier mitgebracht. Die müssen wir jetzt nicht durchgehen, im um Gottes Willen. Ich habe halt so ein bisschen bei, bei Wikipedia auch gestülpert mhm. und so. Ähm, und, ah, oder wir können unseren Hörern einen Gefallen tun. Alexa, was ist Lärm? Jetzt geht bei denen zu Hause, dann liest Alexa dann irgendwie die, den Wikipedia-Eintrag vor oder so. Ähm, deswegen macht kurz Pause, bis, äh, bis die Alexa fertig geschwätzt hat und dann äh, können wir weitermachen. Ähm, Kurt Tucholsky hat zum Beispiel gesagt, Lärm ist das Geräusch der anderen. Aha. Na, kann ich gut Aha. nachvollziehen als jemand, der in einer äh, sehr rasenmäher fetisch... Wohnsiedlung äh, haust, wo wirklich jeden Tag morgens um sieben irgendein anderer Trottel den Rasen mäht, mhm. ähm, Lärm ist das Geräusch der anderen. Die, ja. die kämpfen alle gegen deine cannabis hecke an, oder? <lacht> ähm, ja, nee, ich, 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 ich mag sowas nicht. Mhm. Ähm, keine, kein, keine Drogen jedweder Art. Ja. ja. Ähm, Genau, also die äh, Lärm, wenn wir einfach mal den, den ersten Satz äh, von Wikipedia nehmen, so ein bisschen zusammengekürzt, als Lärm oder auch Krach werden Geräusche bezeichnet, die durch ihre Struktur auf die Umwelt störend, belastend oder gesundheitsschädigend wirken. Aha. Ja. Also mit Geräuschen in Klammer Schall haben, haben sie noch dazu geschrieben und auf die Umwelt in Klammer Menschen, Mhm. Ähm, was ich ein bisschen doof finde, weil äh, Tiere ähm, werden mit Sicherheit genauso belastet. Wir haben zum Beispiel den, ähm, das hatte ich, ich auch irgendwo stehen, ähm, also ich weiß es von den Walen zum Beispiel, die sich mhm. ständig verirren wegen dem Lärm, den die, Schiff, die Schiffe machen. Ja. Mhm. ja, Also unter Wasser, die werden total orientierungslos, weil der ganze äh, Schiffsverkehr, den wir, also natürlich sind wir wieder schuld, weil wir sind ja immer schuld, Mhm. Ähm, und äh, Wale verirren sich nicht oder stranden nicht, weil sie dumm sind, sondern weil wir halt zu viel Krach machen und die sich dann nicht mehr verständigen oder die halt ihre äh, ähm, Signale nicht mehr wahrnehmen können. Oder also. ja. und, aber es gilt auch für Vögel zum Beispiel in Städten, die sich dann nicht mehr zurechtfinden. Also alle Tiere, die auf akustische Signale festgelegt sind oder sich mhm. darauf irgendwie... Ähm, darauf angewiesen sind, ähm, haben dann Probleme. Ne? Und man könnte sich auch vorstellen, ein Hund oder so, also die meisten Tiere hören ja viel besser als wir, ähm, mhm. und äh, also einem Hund macht Baustellen und Straßen und sonst was Lärm, würde ich mal vermuten, deutlich mehr aus als unser eins, einfach weil er viel besser hört. Ja? Ja. Mhm. Ähm, plus noch die ganzen Geräusche, die äh, wir erzeugen, die wir gar nicht hören können, weil es Infra- oder Ultraschall ist oder sowas. Mhm. Also Infraschall ist unter, ähm, ich weiß nicht ab wann, also wir hören bis so 20 Hertz tief mhm. und ähm, darunter ist dann irgendwo ist dann Infraschall, ähm, der uns aber auch beeinflusst. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, man hat herausgefunden, das war glaube ich ein Zufall in irgendeinem Labor, man hat mit Infraschall irgendwas ausprobiert und dann hat einer vergessen, den, den Oszillator oder was auch immer den, dieses tiefe Geräusch gemacht hat, auszuschalten. Und äh, es hat halt keiner gehört, weil es zu tief für unsere Hörschwelle ist. Und dann wurden diese Wissenschaftler zunehmend aggressiv und äh, haben sich da gegenseitig irgendwie angekeift oder sowas. Und dann hat man später dann rausgefunden dass da die ganze Zeit dieses tiefe Geräusch da lief. und äh, Wie gemein, ne? Und hat es dann, äh, wird dann teilweise wohl auch, äh, kann in Filmen wohl eingesetzt werden, mhm. dass es also Unruhe erzeugt, wenn du irgendwie, ja, oder auch, ähm, ich weiß nicht, wofür man das noch verwendet, ähm, aber äh, genau, also auch das, was wir nicht hören, andere Tiere aber teilweise schon, also bei Infraschall weiß ich es jetzt nicht, wird es mit Sicherheit auch geben, aber alles, was für uns zu hoch ist, Hundepfeife oder sowas oder diese Marderpiepser die man als Auto macht, die ich aber irgendwie komischerweise trotzdem immer höre, dieses Hoi, <lacht> ähm, und, ähm, aber ja, die Hundepfeife zum Beispiel, ja. was wir nicht hören, ein Hund aber halt schon. Ja. Und äh, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt eben ein Geräusch machen, dass es genau da auch aufhört, wo wir nichts mehr hören. Mhm. Ja, also es werden ja auch äh, äh, Frequenzen erzeugt, die für uns eben nicht wahrnehmen, für Tiere wahrscheinlich ist es also mal egal. Und angeblich auch Pflanzen äh, können durch Lärm irgendwie beeinflusst werden, wie auch immer. Ähm, genau. So, jetzt habe ich, hab ich an die Wand gelabert. Das genau. gab ja auch viel zu berichten. Ne? Nö, das war ja eigentlich nur ein Satz. <lacht> 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 ähm, genau. Also äh, ich ich hau einfach mal ein paar Punkte raus, würde ich sagen, und dann äh, wir müssen ja nicht alles hier machen. Ich habe schon deutlich gekürzt. Ähm, also Genau. Ob Geräusche als Lärm bewusst wahrgenommen werden, hängt besonders von der Bewertung der Schallquelle durch den Hörer ab.
1: Ja. Das heißt, es ist
0: auch eine sehr subjektive Sache. Mhm. Ähm, und ähm, trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf Körper und Psyche wirken. Lärm kann den biologischen Rhythmus stören und Schlafstörungen verursachen. Irgendwie steht auch, dass man sich an Lärm nicht gewöhnt. Also wirklich, man äh, nimmt es zwar vielleicht bewusst nicht mehr so wahr, wenn du jetzt an der Autobahn wohnst oder sowas, mhm. aber es beeinflusst dich halt trotzdem ähm, oder an der Bahnlinie oder, oder wie auch immer. Ja, ja die, die, wenn man
1: jetzt regelmäßig zu hohem Schalldruck ausgesetzt wäre und das Gehör wäre damit geschädigt, ähm, dann wäre der Gewöhnungseffekt insofern wieder eintreten, indem man nicht mehr gut hört und dann damit Ruhe <lacht> ist. Ne? <lacht> Insofern äh, ist es schon äh, möglich, sich das Gehör zu vermurksen und dann ist man äh, dadurch nicht mehr so
0: sensibel. Von hinten durch die Brust ins Auge, sozusagen. Irgendwie schon, oder, oder in, ins Ohr halt. Ja. Ja. Ähm,
1: aber letztlich finde ich sehr interessant, dass man äh, sagt, klar, wer sich gestört fühlt, für den ist das Lärm, und das ist ja auch eine Sache, die gerade bei Musikmachen oder Events ähm, veranstalten, eine sensible Geschichte wird, wenn äh, drei Kilometer entfernt eine Oma gefrustet äh, mitkriegt oder wird gepartit mhm. und jetzt äh, mache ich stunk bei der Behörde und will, dass sie Ruhe geben, weil ich mich gestört fühle. Mhm.
0: Lass, uns, äh, lass uns da vielleicht später drauf kommen. Mhm. Ähm, hier Musik und so weiter. Ähm, die. Äh, weil erstmal Lärm, wenn man, wenn man das Wort Lärm hört, Übrigens auch Krach, Radau, Bohai, Tam Tam und Trara. So ja. schön. Ah, ich muss noch was anfügen. Ah, yes. um Gottes Willen. Moment, das muss ich mir ganz wichtig hinschreiben. Ähm, ich muss etwas zur letzten Episode ergänzen. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, okay, am ah, Schluss, dass wir jetzt nicht da irgendwie. Ähm, Okay, also heute wird, ich zitiere weiter so ein bisschen gekürzt Wikipedia, kann jeder gerne selber ausführlicher nachlesen, wenn er möchte mit Verlinkungen und Krempels, mhm. ähm, einfach Wikipedia unter Lärm. Heute wird Lärm zum Beispiel in Gesetzestexten als unerwünschter Schall definiert, unerwünscht mhm. und enthält somit neben einer biophysikalischen und medizinischen auch eine subjektive Komponente. Hier wird das Beispiel Kinderspielplatz zum Beispiel genannt, mhm. ähm, dass der eine empfindet den Kinderspielplatz halt äh, irgendwie als erfreulich, ah, nett, ah, die Kinder und so weiter und den anderen nervt es halt unglaublich. Der bezeichnet es als Lärm. Ähm, es gibt dann auch so Unterschiede, die habe ich jetzt nicht, glaube ich, aufgeschrieben zwischen ähm, Verkehrslärm was dann halt Autos, Flugzeuge, Züge und so weiter Das sind Baustellenlärm, ist was anderes. Mhm. Und ähm, was war das dritte? Ich glaube, Gesellschaftslärm oder so. Also das wäre ja, dann ja. halt Kinderspielplatz also oder, oder, oder äh, Musik oder Partys oder, oder, die oder Leute stehen oder vor der Kneipe oder halt, die sich nachts. Ähm, was übrigens ganz komische Blüten treibt, wir haben ja einmal im Jahr vom Musikabort aus so ein, so ein äh, Treffen der Gesangsfraktion mhm. immer in verschiedenen Städten und jetzt letztes Jahr war es in Wien. Da war es schon sehr schwierig, eine Location zu finden für die Gastgeber und dieses Jahr wird es in Leipzig sein, da ist es genauso schwierig, weil alle Locations mittlerweile sagen, ja, wenn ihr Musik machen wollt, um 10 ist Schluss. Um zehn ist Schluss. Ja. Obwohl es nur Akustik, Gitarre und Gesang ist ja, ähm, ist, ja, also es gibt viele Läden, die machen das nicht mehr, also sie dürfen es nicht mehr, mhm. ja, was ich ganz unmöglich finde. Ja, mhm. Also ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt auf der Straße irgendwie rumbrüllt oder sonst was, oder ob man in einer Gaststätte, in einem Nebenraum oder sowas mhm. mit Akustikgitarre so ein bisschen rumtrellert. Also man kann alles auch übertreiben. Ähm, okay, und wo wir schon bei hier Lärmkrach, Bohai und so weiter. Bohai ist ein cooles Wort, das könnte man äh, öfter verwenden, finde ich. Ähm, was dann auch steht für viel Lärm um nichts zum Beispiel machen. Ähm, das Wort Lärm stammt vom italienischen, ich dachte eigentlich, es wäre französisch, Alarm zu den Waffen und Aha. ist mit Alarm verwandt. Aha. Ja, also Alarm, Alarm! Ähm, kommt wohl ursprünglich aus, auch wirklich aus dem militärischen Bereich. Ähm, genau. Und äh, ja, also da gibt's dann, es gibt unzählige, da bin ich noch nicht so richtig äh, durchgestiegen, ich will es auch gar nicht, irgendwelche Größen, Dezibel und Phon und Zone mhm. und was weiß der Deufel was, wie man das jetzt eigentlich misst. Das eine ist Schalldruck, das andere ist Lautheit und es also ist ganz, ganz komisch. Mhm. Ähm, also Schalldruckpegel zum Beispiel ähm, und die Tonhöhe ist wichtig, hohe Töne werden anders empfunden als Tiefe, in der Regel unangenehmer. Es gibt auch, ich glaube, das ist die Fletcher-Mansen-Kurve, heißt es, glaube ich, dass wir nicht alle Frequenzen gleich laut wahrnehmen. Mhm. Also wir, wir hören, ja, das ist irgendwo zwischen 2 äh, Kilohertz oder sowas, also da, wo Kinderstimmen in erster Linie stattfinden, da hören wir auch am lautesten. Ja. Und... Ähm, die, äh, also wir nehmen nicht alles gleich wahr und das, was wir am besten wahrnehmen, ist auch das, wenn, wenn, äh, wenn euch die Telefonstimme ein Begriff ist, was man teilweise hat, also so eine gefilterte Stimme, die so ein bisschen nasal und sehr mittig klingt, mhm. ähm, das ist die Stimme, da wurden, die hat man früher benutzt, weil man halt so wenig Bandbreite bei den Telefonen hat mhm. und deswegen keinen richtig kompletten vollen Klang übertragen konnte. Also hat man nur das übertragen, was für die Sprachverständlichkeit wichtig ist. Bezüglich des Frequenzbereichs. Genau, das heißt, man hat alle Bässe und alle Höhen komplett mhm. weggeschnitten und die Mitten sehr stark angehoben und da war das ein sehr schmaler Bereich. Hört man heute ab und zu als Effekt noch in irgendwelchen Songs mhm. äh, die Telefonstimme. Ja, mhm. und da kann man sich auch mal im Internet die Frequenzdings angucken. Ja, das ist einfach so eine ziemliche Spitze in der Mitte und alles andere ist weg. Mhm. Ähm, weil, wir eben nicht unterschied, weil wir eben unterschiedlich laut wahrnehmen in verschiedenen Frequenzbereichen. Ja, also da unsere Wahrnehmung, da hat man, ha, Wahrnehmung, ähm, weil die letzte Episode äh, spielt uns da, wie bei allem, spielt uns da ein Streich. Mhm. Ähm, wir hören nicht alles gleich. Dann, äh, bla bla bla, äh, genau, dann das finde ich noch ganz interessant, die Impulshaltigkeit. Also Geräusche mit starken Pegeländerungen werden als unangenehmer empfunden als Geräusche mit konstanter Lautstärke. Mhm. Also so ein, äh, so ein Presslufthammer oder so, der halt bub, 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 empfinden wir als unangenehmer, als wenn es jetzt einfach Bup macht. Mhm. Na? So, ähm, zum Beispiel, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, dann natürlich, es wirkt, wir äh, beurteilen das unterschiedlich, zum Beispiel, wenn wir schlafen wollen, wird natürlich Umgebungsgeräusche oder sowas deutlich störender wahrgenommen, als wenn wir wach sind. Mhm. Zum einen wegen unserem Organismus, zum anderen, wenn man nachts schläft halt, dann äh, ist es ja allgemein ruhiger, weil weniger Autos unterwegs sind und so weiter. Wer übrigens denkt, also wir wohnen ja in einer sehr ländlichen Gegend hier, wer aber mhm. denkt, hier ist es nachts leise, der hat keine Ahnung. Das ist unfassbar. Also ich wohne ja wirklich da so hin und raus, wie man bei uns sagt. Und da ist es auch nachts um drei, da ist es nicht leise. Man denkt das zwar, mhm. aber wenn man mal wirklich irgendwo ist, wo es leise ist, im Wald in Finnland oder sowas von mir aus, da ist es nachts wirklich totenstill, das so, dass du dein eigenes Blut hörst. Ähm, <lacht> <Trotz>. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, und äh, also bei uns rauscht und tut immer irgendwas. Es mhm. ist nie wirklich leise. Es ist unglaublich. Wir es ist ein, ein Gemisch aus, aus doch noch ein bisschen Verkehrslärm und naturgeräusche und ja, natürlich und wir sind total wir, wir, äh, wir sind da schon irgendwie drauf gepolt dass wir das mhm. so gar nicht wir denken es ist leise obwohl es gar nicht leise ist ja. ähm, und ähm, natürlich beeinflusst uns das äh, es wurde nur viel zu lange äh, oder wird auch immer noch komplett ignoriert wenn du mal an einer, an einer stark befahrenen bahnlinie vorbeigehst, die durch ein Wohngebiet führt oder eine Autobahn mhm. oder so irgendwas und siehst dann diese dünnen Kunststoffwändchen, die die da hinstellen, mhm. das ist echt eine Sauerei für die Leute, die da wohnen. Und mhm. ist, man weiß ja, dass es gesundheitsgefährdend es ist. Es ist, warte, warte, warte. Ähm, es ist berufsbedingte Einschränkungen des Hörvermögens stehen gegenwärtig in Deutschland an erster Stelle aller Berufserkrankungen. Also noch schlimmer als kaputte Kreuz. Ich dachte eigentlich, der kaputte Rücken wäre so die Hauptängst, aber hier Hörvermögen. Und ich hatte es noch irgendwo. Genau. Robert Koch hat zum Beispiel gesagt, eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen, wie die Cholera und die Pest. Angriffspunkt des Lärms, also es hat jetzt nicht mehr Robert Koch gesagt, Angriffspunkt des Lärms ist dabei nicht nur primär das Ohr, sondern sekundär auch die Störung des Haushalts von Stresshormonen. Also ihr Cortisol, glaube ich. Oder, oder was, was sind also Stresshormone? Cortisol, glaube ich. Ähm, wir, sind halt auch, wir sind halt mehr oder weniger unter Dauerstress. Adrenalin. Adrenalin, ne? Adrenalin ist auch ein Stresshormon, genau. Wir sind mehr oder weniger unter Dauerstress halt durch mhm. den äh, Lärm die ganze Zeit. Na? Und die WHO, Weltgesundheitsorganisation, ähm, in der Studie von 2011 hat Lärm als zweitgrößten die Krankheitslast vergrößernden Umweltfaktor äh, identifiziert, Aha. nach der Luftverschmutzung. Ah, ja. Also man sollte Lärm, man sollte das echt nicht unterschätzen. Ja. Mhm. Ähm, und es ist ähm, genau Umweltfaktor, Blablabla, bla, bla. Lärm kann man sich nicht gewöhnen, Belastungen, Schädigungen, Menschen, und Tier und so weiter. Also es ist schon äh, es ist schon heftig vor allen Dingen, weil es überhaupt nicht ernst genommen wird oder viel zu wenig ernst genommen mhm. wird. Ja, für uns eins vielleicht mehr als Musiker hast du irgendwie einen Gehörschutz, den du live dann anziehst oder mittlerweile viele Leute haben in ihr monitoring dass es auf der Bühne nicht so laut ist oder so, mhm. ähm, wenn du viel live ähm, arbeitest. Ähm, bei Studiomusikern ist oftmals das laute äh, Metronom ein Problem, ja, ja, dass die, ähm, weil die haben dann halt, während sie spielen, die haben dann den Kopfhörer auf und haben da ihre Pilotspuren drauf oder so, dass sie zu was spielen und haben dann das Metronom sehr laut, damit sie halt wirklich richtig im Timing sind und dann macht dann teilweise das Metronom piepsen, für zu Schäden. Mhm. Ja, also du hast Leute, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber hier ähm, äh, Steve Lukather, der bei Toto zum Beispiel äh, äh, gespielt hat, Toto gibt es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube schon. Ähm, spielt da immer noch. Ähm, der hat wohl einen ziemlichen, ziemlichen Hörschaden. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt wegen Toto, aber das war halt auch mal eine Zeit lang einer der meist aufgenommensten Studiogitarristen überhaupt. Der halt jeden Tag äh, acht Stunden und länger in Studios zugebracht hat und da von morgens bis abends nur Lieder eingespielt hat. Ähm, damals ähm, und äh, die hatten dann teilweise auch Hörschäden, die Jungs, einfach weil sie halt pausenlos gab es halt ständig auf die Nuss. Hm. Ähm, genau, also es wird gerne unterschätzt. So, jetzt darfst du. Ich habe jetzt mal einiges an, äh, an, an äh, Kram rausgehauen, was einfach nur mal, damit man einsortieren, was Lärm eigentlich überhaupt ist. Ähm, aber wir können. Ja, jetzt können wir gerne irgendwie so auf Musik oder sowas und auf die mhm. persönlichen Befindlichkeiten über Lärm oder Nicht-Lärm oder sowas eingehen. Das ist für uns, glaube ich, interessanter. Ich wollte nur erstmal so ein bisschen. Ähm, ähm, ne? So ein, ich, ich ein wollte schönes Intro Ja äh, Ein bisschen ähm Bohei machen. Ja. Ich wollte ein bisschen Bohei
1: machen. Genau. Tamtam. Tam. Ich weiß zu berichten, dass die das ein Grund. Der, dass es die Musikwerkstatt überhaupt gibt als äh, Infrastruktur und Objekt, äh, wo man Musik machen kann, auch deswegen äh, äh, existiert, weil es bei uns zu Hause, da hat unser mittlerer Sohn, der Simon, Schlagzeug angefangen zu spielen. Und das war dann halt, indem er druckvoller spielen konnte über die Jahre, wenn irgendwann mal so stören für die Nachbarschaft, dass die halt gesagt haben, äh, es ist nicht mehr geduldet, und es ähm, ist so ein typisches Ding, dass e egal wie laut es ist, wenn man es wahrnimmt und wenn man meint, sich gestört zu fühlen, ist es halt ein, ein Zankapfel, dieses Musik machen Und ähm, das war halt auch einer der Beweggründe, wieso wir dann entschieden haben, uns äh, dann so äh, ja, ein eigenes Gebäude zu suchen. Und mhm. das haben wir jetzt dann auch so... Ertüchtigt bei der Sanierung, dass zum einen die, die Bauakustik, also welche, welche Geräusche dringen von außen nach innen oder in unserem Fall wichtiger von innen nach außen, wer könnte mhm. sich gestört fühlen, dass das entsprechend gedämmt ist und ähm, dass die, die Raumakustik dann auch mindestens erträglich bis eher ziemlich gut wird. Mhm. Und das sind Sachen, die, die haben bei uns äh, in der Gebäudeplanung eine, eine große Rolle gespielt. Ähm, sehr bemerkenswert fand ich, dass der Architekt, der einen super Job gemacht hat, in Bezug auf ähm, Wärmedämmung und äh, wie, was muss wie saniert werden, sehr viel wusste und es auch toll konnte, aber in Bezug auf die ähm, Ertüchtigung, was die Bau äh, die, die, die Bauakustik angeht, nicht so firm war, war mein Eindruck, denn ich war sehr darum bemüht, dass wir beispielsweise auch die, die Schornsteine, die es hier im Gebäude gab, äh, äh, entfernt hatten und äh, das zugegossen haben, dass die akustisch entkoppelt sind voneinander, diese äh, Geschosse, die wir hier
0: Moment. haben. Moment, hätte ich in meinem Unterrichtsraum einen offenen Kamin haben können, etwa?
1: Ja. ja Verdammt! Och <lacht> Mann! Da hättest du hättest aber eine Maus pupsen hören aus dem Keller, ne? Oder umgekehrt, wenn, im Keller wäre was los, wenn oben einer Saxophon spielt. Ja, ist eine
0: Musikschule, die Maus pupt doch dann im wunderbaren Fünftonraum. Ja, <lacht> da kennst
1: du aber unsere Mäuse
0: nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, es ist ein, ähm, was ich da auch sehr. Ähm, was mich beeindruckt hatte, war, man muss ganz schön sich reinhängen und suchen und gucken und wursteln, wenn man selbst ein, einen Raum oder irgendwie ein Objekt so Musik machen ertüchtigen will. Es ist einfach nicht mehr so angesagt. Und Neubauten und so sind alles andere als äh, musikerfreundlich. Und da läuft es letztlich immer wieder darauf raus, dass man gesagt kriegt, ihr macht Lärm, ihr macht Musik und das ist natürlich blöde und hemmend für, für die Künstler, die da Gas geben wollen und da spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, ob jetzt im, ob man gemäß der, der Rechtsprechung vielleicht äh, Recht hätte und ein Stündchen üben dürfte einen Tag über, wenn der Nachbar schlecht drauf ist und die Behörde eingeschaltet wird und die vielleicht unsicher sind, fachlich, was eher normal ist, weil Musik machen ist nicht mehr so angesagt. Wieso sollten also die Fachleute, die es geben könnte, wieso sollten die Erfahrung haben im Beurteilen und im Regeln von solchen Dingen. Und dazu gehören dann vielleicht auch Streitfälle, die entstehen in, beim Event, äh, veranstalten, wobei wir hier eigentlich noch keine Probleme haben, das ist alles sehr dankbar
0: gelaufen hier. Ähm, was ja mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir hier direkt an der Bundesstraße sind mhm. und genau. die macht halt wahrscheinlich sogar oft noch mehr Krach genau. ähm, und es ist ja auch ein, es ist ein Mischgebiet hier, ne? ja, genau. also kein reines Wohngebiet, mhm. da sind die äh, Vorgaben ja eh wieder anders. Ähm, aber du sprichst auch einen Punkt an, ich habe das, ähm, das habe ich gelesen neulich, dass es eigentlich, da ging es auch um diese dünnen um diese dünnen Schallschutzplastikwändchen an mhm. Bahnstrecken oder sonst was. Ähm, es wäre eigentlich relativ problemlos machbar, zum einen deutlich leisere Züge, LKWs und so weiter. Bei Flugzeugen weiß ich es nicht, aber bei LKWs und Zügen wäre es durchaus möglich, die deutlich leiser zu machen mhm. und bei Autos. Ähm, und es wäre auch relativ problemlos machbar, einen vernünftigen Lärmschutz zu installieren. Das kostet halt Geld, ja. Ja, und der wird eben nicht aufgewendet, ich meine, äh, der Staat baut dann halt da keine gescheiten Lärmschutzwände hin, sondern nur so komische Alibi-Wändchen, die dann noch grün angestrichen sind, dass sie sich nahtlos in die Natur einfügen, mhm. ähm, und die Leute drumherum werden krank, mhm. ja, was dann natürlich wieder das Gesundheitssystem belastet, also letzten Endes sägen wir sowieso immer an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ähm, aber es wäre durchaus machbar. Und es wäre natürlich auch bei, ähm, bei Neubauten oder auch bei Sanierungen oder sowas machbar, da entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Ja? Also da braucht man nur mal äh, in ein Haus gehen, was äh, so ganz normale äh, ein, einscheibige Fenster hatte und dann mal ein modernes, gescheites äh, Doppelglasfenster zu machen. Das ist ja nicht nur Wärmedämmung sondern das macht auch richtig was aus. Mhm. ja, Also so ein, ein, ein richtig gutes Fenster, wenn man das mal aufmacht an der Bundesstraße und macht das da mal zu, dann merkt man mal, was so, ein, was so ein Ding abfängt. Und da wäre ja durchaus noch mehr drin. Es kostet halt Geld. Mhm. Ja, und ähm, das ist eben die, ähm, der Schutz vor Lärmschädigung, ist es eben der Gesellschaft nicht wert, da entsprechend Geld in die Hand zu nehmen und es vernünftig zu handhaben. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich, weil ich kenne ein paar Leute, die wohnen halt direkt an der Bahnlinie. Das ist erschreckend. Ja. Das, <lacht> ist wirklich, mhm. das ist wirklich der Hammer. Ja. Und wenn das viel befahren ist, ähm, dann äh, da fährt alle fünf Minuten fährt da irgendwas. Mhm. Da wirst du wahnsinnig. Man die Teller an der Wand. Unglaublich. Mhm. Ja. Unglaublich. Mhm. Ähm, genau. Ähm, okay. Also die ähm, ja man darf aber nicht vergessen, es gibt natürlich, man hat vom, vom Gesetz her hat man eigentlich eine ganz gute Handhabe als, als Hobbymusiker. Man kann zu Hause üben. Auch ganz schön lang und ausgiebig. Das ist gesetzlich erlaubt. Aber das Problem ist dann halt oft, will ich das Gesetz ausreizen oder möchte ich lieber ein gutes Verhältnis mit meinen Nachbarn haben. Genau. Ja, Also ein Schüler von mir, der vor kurzem angefangen hat, ähm, der war super happy, der hat nach ein paar Wochen hat er, hat er sich ein Schlagzeug gekauft und hat es zu Hause im Esszimmer aufgebaut und war total glücklich und die Woche drauf kam er irgendwie äh, sehr geknickt an und hat erzählt, ja, er hat jetzt Ärger äh, mit seiner Freundin und äh, die Nachbarn grüßen ihn nicht mehr <lacht> 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 ähm, und er sucht jetzt halt einen Proberaum mhm. so ähm, oder hat schon was gefunden, wo er sich dann so mit einquartiert oder sowas. Ähm, das heißt, einerseits, ja, lass die Leute doch Musik machen. Andererseits, ja, wenn du halt acht Stunden in der Fabrik arbeitest und dann noch auf der Autobahn irgendwelches Gehupe und Generve ähm, über dich ergehen lässt und dann kommst du heim und lässt dich irgendwie so ha, erschöpft auf die Couch fallen. Ähm, und willst gerade deinem, weiß ich nicht, deinem Alkoholismus fröhnen und dann kommt aus der Nachbarwohnung, der fängt dann gerade an, Schlagzeug zu üben, hm. ist ja auch einzusehen. Mhm. Ja, ähm, genau. Hm.
1: Ja. Naja. Und dein Schüler hat jetzt mittlerweile schon einen Proberaum?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Er war jetzt irgendwie krank und dann war jetzt mhm. auch Jahreswechsel. Also mhm. ich habe ihn jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, was er berichtet. wenn es
1: jetzt, schon jetzt Proberäume gibt, letztlich bleibt es bei dem Problem, Ja, und dann wohnt doch die Schwiegermutter des Vermieters oben drüber und mit der kann man sich ja abstimmen oder so.
0: Ja, also das Abstimmen, mhm. ich, äh, äh, ich kenne es halt von, von Leuten, die singen wollen mhm. in erster Linie, weil Leute, die Schlagzeug spielen, wenn es Erwachsene sind dann haben die meistens irgendeine Räumlichkeit. Im Keller machen die sich was zurecht oder so. Oder, mhm. ähm, ähm, oder haben tatsächlich irgendwo einen Proberaum. Oder der, der Schwager hat eine Band und dann gehen sie halt da mit ja. rein in den Raum und nutzen den halt ab und zu mal oder so. Ähm, oder es gibt ja jetzt beim Schlagzeuger da gibt es ja auch so Übungspads und es gibt E-Drum-Sets, die nicht lautlos sind und für die, Spiel für die Handtechnik und so, nicht so optimal, aber immerhin ist es besser mhm. als nichts und, und sowas. Ähm, aber ich kenne es bei Sängern zum Beispiel, wenn die in einer hellhörigen Wohnung sind, die trauen sich dann auch nicht, die möchten, mhm. nicht, dass, der Nachbar, dass die Nachbarn das hören. Ähm, wenn sie da üben, weil Singen ist halt dann doch noch eine Ecke persönlicher als ein Instrument oder mhm. so. Ähm, und das kann natürlich auch ganz schön laut sein. Äh, und na klar, man kann einiges tun, man kann in einen offenen Kleiderschrank rein singen oder irgendwie mhm. dicke Vorhänge oder alles dicken Teppich oder sonst irgendwas, aber das größte Problem sind dann meistens in Mehrfamilienhäusern irgendwelche Heizungsrohre, Wasserrohre und so, die halt die ganzen Vibrationen übertragen. Ja, mhm. ja also da geht es ja weniger darum, ob das durch die Wand geht, sondern wenn in der Wand halt ein Loch ist und da geht halt eine Metallröhre durch, Ah ja, mhm. da haben wir es halt, mhm.
1: ja. Was ja als äh, dankbare Alternative oft genannt wird, sind dann elektronische Versionen eines Instrumentes. Das stimmt, ein Beispiel. Ja, <lacht> ja. ja. <Der> Roboterstimme. <lacht>
0: ja gut, es gibt ja Apps am Smartphone, da kann man Text eintippen Aha. und das Smartphone und spricht das. Singen dann. lassen. Gibt es vielleicht auch. Ne? Sing mir die türkische Nationale Hymne. Man
1: übt halt dann nicht so richtig. Nun denn. Mhm. Aber es macht mhm. nicht so viel Lärm. Ne? Ähm, ja, ja, wie zum Beispiel E-Piano oder E-Dramset, mhm. wie sind da deine
0: äh, Ansichten? Na, E-Dramset habe ich ja eben schon gesagt, ich rate den Leuten eigentlich eher davon ab. Mhm. Ähm, obwohl ich mittlerweile auch selbst eins zu Hause habe. Mhm. Einfach weil ich zu wenig zum Üben komme. Aber ich spiele auch regelmäßig an Richtigen. Also gerade im Unterricht sitze ich mhm. an, einem, an, einem, an einem echten Schlagzeug und ähm, ich probe ja auch mit anderen mit, äh, ich musiziere ja mit anderen zusammen und sitze dann auch an meinem Schlagzeug. Aber zu Hause zum Üben habe ich mir jetzt auch ein, ein elektronisches angeschafft. das steht da. Und es ist halt einfach ein anderes Spielgefühl. Ja. Ganz klar. Ja. Ja. Ähm, du musst an einem akustischen Schlagzeug musst du mehr arbeiten. Hände, Finger, die müssen einfach mehr machen. Ähm, das ist vom Vergleich vielleicht so wie Computertastatur und Schreibmaschine früher. Mhm. So, Du musst einfach mehr tun. Das heißt, wenn du an der Schreibmaschine schreiben kannst, dann kommst du auch mit einer Computertastatur, klar, umgekehrt, aber nicht unbedingt. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich so, es klingt halt auch nicht wie ein richtiges. Ähm, natürlich aktuelle Modelle und die hochpreisigeren und so, die sind schon, ja, das ist schon abgefahren, was die alles können. Mhm. Aber ein akustisches Instrument ist halt einfach was anderes. Weil da ist es eben so, das sind halt Sensoren, Haus drauf, dann wird die, äh, der Schlag wird wahrgenommen und dann wird eben ein sogenanntes Sample abgefeuert, also ein vorher aufgenommenes äh, Stück, da hat vorher dann irgendein guter Schlagzeuger bei Yamaha, äh, Roland, sonst irgendwo im Studio auf eine echte Trommel gehauen, die haben das aufgenommen, in keine Ahnung wie vielen Lautstärkestufen, ich habe da mal ein Interview mit einem Schlagzeuger gelesen, seinen Philips, der erklärt hat, der war halt dann da im Studio und musste dann äh, musste dann den ganzen Tag über dieses dann, so und jetzt mal mit 81 Dezibel. Und dann musste der 50 Schläge mit 81 Dezibel machen und dann, so und jetzt 83 Dezibel. Und dann musste er 50 Schläge mit 83 Dezibel machen. Da hat
1: es dann sehen können. Also und Schalldruck.
0: Eher nicht. Er, ihm wurde dann gesagt, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, so irgendwie. Und, und der Typ im, im Kontrollraum, wie auch immer, hat dann gesagt, so, und jetzt zwei Dezibel mehr oder so. Also Aha. das ist auch eine ziemliche Anforderung und wahnsinnig langweilig. Und die nehmen halt dann die einzelnen Schläge auf und führen das dann in, dieses, in das Steuergerät vom, vom E-Drum-Set rein. Und wenn du dann halt mit der entsprechenden Anschlagsdynamik, nennt man das, also wie fest du drauf haust, drauf haust, dann wird aus dieser Sample-Gruppe werden dann halt zufallsgesteuert die einzelnen Schläge abgefeuert. Mhm. Früher war es dann so, also ich habe ein älteres, ich habe mir ein gebrauchtes gekauft, ich habe ein älteres Modell und da ist es halt einem derselbe Snare-Drum-Sound. Mhm. Das heißt, wenn ich zehnmal gleich hart auf die Snare-Drum drauf haue und dann habe ich zehnmal genau denselben Sound. Das ist dann so der, ähm, der sogenannte Maschinengewehr-Effekt, weil du hörst, mhm. unser Gehör ist wahnsinnig gut da drin. Wiederholungen und Muster zu erkennen und mhm. du hörst dann, dass es zehnmal genau derselbe Schlag ist, der da abgefeuert wird.
1: Mhm.
0: Ähm, aber auch bei den aktuellen Modellen, es ist halt kein akustisches Instrument. Ja. Es verhält sich halt anders. Mhm. Ja. Und ähm, das hat doch auch der, war das der Ralf? Es gibt ja diese, diese Silent Brass mhm. ähm, von Yamaha, diese komischen Stopfen, die du vorne in die Trompete oder sowas reinstopfst, mhm. dann kannst du dir mit Kopfhörer anstöpseln oder sowas. Ja. Und er hat gemeint, ja, das ist schon geil zum Üben für die anderen, aber sie spielt sich einfach ganz anders dann. Mhm. Obwohl es deine Trompete ist, dein Mundstück. Du steckst, stopfst nur vorne was rein. Mhm. Aber ähm, es ist ein, wohl ein ganz anderes Spielgefühl. Das heißt, du musst trotzdem noch normal üben. Ja. Also es kann mhm. nur ein Zusatz und kein Ersatz sein. Mhm. Ja. Und bei der Gitarre ja auch. Ja klar, wenn Akustikgitarre zu lau ist, nimmst du eine E-Gitarre und stöpselst du halt nicht ein mhm. oder spielst du mit Kopfhörer, aber das ist halt auch nicht dasselbe ähm, wie die Klangentfaltung von einem akustischen Instrument oder ein lauter Verstärker, der ja auch wieder anders mhm. reagiert. Ja, das wäre so mein, mhm. äh, mein Senf dazu. Was sind denn deine Erfahrungen?
1: Ja, auch so. Wobei, selbst, ähm, es ist ja auch so, dass ähm, je nachdem, was für eine Musik man machen will, ähm, ist es auch entscheidend, dass man in diesem Lautstärke-Level auch üben kann. Hm. Es äh, mag schon so sein, dass äh, ganz tolle, einfache, aber qualitativ hochwertige Verstärkesysteme existieren, die, mit denen man wunderbar Effekte ähm, spielen kann in einem niedrigen Schalldruck-Level das, was früher gar nicht möglich war. Mhm. Ähm, aber wenn es ums Phrasieren und Spielen und Einsetzen geht und einen Sound so hinbekommt, dass er auch äh, ensemble-kompatibel ist, dann muss ich selbst in diesem Lautstärke-Level auch spielen und üben können, um zu erfahren, wie der, Druck ansp wie der Ton anspricht und mhm. ich ihn einsetzen kann. Und deswegen, ja, ist natürlich einmal das Instrument, sollte das eigene ein akustisches sein, sofern ich ein akustisches einsetzen will. Und ich muss möglichst nah an dem Level spielen können, lautstärke technisch gesehen, wie ich es dann auch einzusetzen gedenke. Aber natürlich als sinnvolle Ergänzung oder Notbehelf sind da.
0: Zusatzequipment schon sinnvoll, ja. Ja, also ich habe damals äh, mit, mit E-Gitarre halt einfach, wenn ich so Skalen oder sowas geübt habe, da habe ich halt einfach die E-Gitarre genommen, habe es nicht ein eingestöpselt und habe dann, weil da ging es ja nur darum, welcher Finger muss wann wohin oder so, es ja. ist zwar jetzt nicht so befriedigend, aber immerhin das ist dann halt eine reine mechanische Übung.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da hat man es ja da war es glaube ich das letzte Mal von vom Touch also die Klangentfaltung mhm. am Instrument genau. und die musst du halt genauso üben also ja. nur da, weil du weißt dass der dass der Mittelfinger jetzt äh, äh, auf der Seite in jenen Bund soll dann hast du vielleicht den richtigen Ton aber der muss noch lange nicht gut klingen mhm. und da kommst du ja nicht drum rum mhm. ne? also das äh, ja aber gut es muss ja kein ne? es muss ja nicht automatisch Lärm sein mhm. ähm, Übrigens, äh, äh, die soziale und kulturelle Bewertung spielt auch mit rein. Mhm. Zum Beispiel werden, und das wird wahrscheinlich äh, vor allen Dingen bei uns so sein, Kirchenglocken von weniger Menschen als störend bezeichnet, als ein laufender Motor vor dem Haus. Mhm. Mhm. Wobei ich habe hab auch irgendwann mal in irgendeinem Nest gewohnt, da hat äh, der, da hat die Kirche wirklich 24 Stunden rund um die Uhr gescheppert. Also immer zu der vollen Viertelstunde und, mhm. der, und, und der vollen Stunde, aber halt auch nachts um drei. Ich weiß nicht, wie äh, es hier in Rimbach ist. Äh, äh, bei mir ist es äh, so, dass die Kirchen auch im Nachbarnnest nachts zum Beispiel nicht läuten. Mhm. Die hören irgendwann abends auf, weiß nicht, um zehn oder um elf oder sowas mhm. und fangen dann irgendwann morgens wieder an. Das kriege ich gar nicht mit, weil da schlafe ich noch. <lacht> ähm, aber mitten in der Nacht ist dann nichts, müsste ich mich jetzt sehr täuschen. Ähm, aber es ist weniger störend als ein laufender Motor vor dem Haus, zum Beispiel. Also mhm. es ist auch die Sachen, die halt kulturell eher ähm, <lacht> akzeptiert oder, oder verwachsen sind oder sonst irgendwas. Ähm, ja, man hat sich ja halt abgefunden und denkt, da kann man
1: keine Diskussion starten. Ähm, Diesen Streit gewinne ich nicht zum Beispiel.
0: Aber jetzt, ähm, okay, lass uns doch mal auf Musik kommen. Jetzt nicht nur, wenn, äh, ähm, wenn Leute üben, mhm. sondern zum Beispiel hier wieder Wikipedia, in der Musik wird große Lautstärke als Lärm bzw. Krach bezeichnet, wenn sie als neu erfundene oder neu organisierte künstlerische Äußerung zunächst als unmusikalisch, bzw. ungewohnt und sogar störend und das Krachmachen als revolutionäre Geste empfunden wird. Mhm. Das ist ein ziemlich langer, nerviger Satz. Ähm, als Beispiel haben die Jimi Hendrix angefügt. Ähm, aber man könnte vielleicht auch hier John Cage anfügen. Oder mhm. viele, die halt irgendwas Neues, irgendwas anderes machen. Es gibt eine Band, ähm, Mombu heißen die aus also Italien, also Mombu? so ein, Mombu. Mhm. ein Duo, und die machen harten Metal, aber mit Saxophon und Schlagzeug und sonst keine Instrumente. Mhm. Ähm, und das hört sich schon, ich glaube, für sehr, sehr, sehr viele Menschen als, als Lärm an.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann es auch nicht immer hören, manchmal finde ich es ziemlich cool. Ähm, das heißt, wann ist Musik denn Lärm? Wann ist es Lärm? Einfach nur, mhm. wenn es laut ist? Gibt es Genres, die immer Lärm sind? Schlager zum Beispiel.
1: In der Tat, das haben
0: wir es. Ne? Schlager wäre schon, also nach meinen dafür immer zu laut, laut,
1: auch bei genau ganz, ganz, ganz genau.
0: Kann man dann fragen, gibt es irgendwas leiseres als stumm? Hier. <lacht> 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 um, aber warum ist es so? Ich finde. Ich würde dir unterstellen, dass es Musikgenres gibt oder, oder, ja, die du, gut, du wirst es vielleicht nicht als Lärm bezeichnen, aber die dich belästigen, mhm. wenn das jetzt laufen würde. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, jetzt irgendwas anmachen würde, keine Ahnung, irgendein Schlagergedudel oder sowas, dann würde dich das vielleicht stören. Mhm. Also, ich unterstelle mal, es gibt Musik, die dich stören würde. Ist das so? Ja. Bei mir ist es auch so. Warum? Es ist doch Musik. Es ist doch was Schönes. Es ist doch irgendwie toll. Und Nein? Hm. Also ich weiß, bei mir, es gibt, äh, es gibt Musik, ähm, da würde ich, würd ich mir lieber acht Stunden einen, einen laufenden Motor anhören. Mhm. Oder ein Rasenmäher oder so irgendwas. Oder ein Presslufthammer von mir aus. Ähm, aber Warum? Mhm.
1: Das hängt damit zusammen also für, für mich, was, was äh, Musik attraktiv macht. Ich empfinde dann, ich finde dann Gefallen an, an einem Musikstück, wenn zum Beispiel es einen gewissen Kontrast gibt, an, äh, an, an, wenn es eine Dynamik gibt, eine Unterscheidung zwischen laut und leise, viel mhm. und wenig. Ähm, das heißt, es gibt aus dem Metal-Bereich bestimmt Stücke, die mir gut gefallen. Aber es gibt öfter für mich die Erkenntnis, das ist mir eigentlich zu viel, nur laut und druckvoll. Ab und zu mal ein bisschen zurückfahren, wäre das ganze Ding interessanter. Ja, aber man kann es doch leise Druck. hören. Insgesamt, ja. Aber es ist, äh, ist die, äh für mich keine Frage der, der eingestellten Gesamtlautstärke, sondern der, des Spektrums der Dynamik. Zu viel Geballer einfach. Ja, also zu viel, des, genau, zu viel ja. Geballer. Würden Sie mal nicht so viel ballern, würde das Geballer wieder an Wirkung gewinnen mhm. und würde als druckvoll empfunden werden. Also es, es läuft bei mir oft drauf raus, dass ich es zwischen eher langweilig oder eher interessant empfinde und wenn es viel langweilig ist und damit äh, druckvoll präsentiert wird, wäre es für mich irgendwann mal Lärm. Hm. Vielleicht ist das in Zügen so formuliert. Und bei dir?
0: Ähm, ja, ja, ja. Also bei mir, für mich ist es die schlimmste Art von Musik ist irgendwie ähm, mit das, was du hörst, wenn du das Radio anmachst. Mhm. Also so der dieses glatte, sterile ähm, Placebo-Gedudel. Viermal derselbe Refrain, weil einfach weiter kopiert wurde oder sowas. Mhm. Ähm, anstatt das wirklich äh, äh, richtig einzuspielen. Oder irgendwelche Popstimmchen, die 50 Mal gedoppelt werden, damit eine normale Stimme draus wird. Ähm, sowas, also ich versuche ähm, sehr offen zu sein, was Musik und verschiedene Musik angeht. Ich höre mir auch sehr, sehr viele verschiedene mhm. Sachen an. Meine einzige Einschränkung, die ich mache, oder das einzige Kriterium, was ich machen möchte, ist, es muss gute Musik sein. Mhm. Das heißt, es muss sich jemand Mühe gegeben haben, es muss jemand gearbeitet haben, es muss jemand irgendwie äh, Gedanken dabei gehabt haben und nicht einfach nur in fünf Minuten irgendeinen Dreck zusammengeklickt, um damit schnell ein paar Euro zu verdienen. Mhm. Ähm, damit habe ich ein Problem, weil ich finde, man hört es. Ähm, mir fällt das auf, wenn der vierte Refrain genauso ist wie der erste, weil die Stimme einfach weiter kopiert wurde, anstatt dass es halt viermal eingesungen wurde oder sowas. Und das ist was, was mich stört. Mhm. Oder wenn, das ist zum Beispiel was, ich habe früher wahnsinnig gerne Metal gehört, mhm. aber da war Metal auch noch innovativer. In gewissen Grenzen. Mittlerweile gibt es etliche neue Metal-Genres. Mhm. Das heißt, Innovation findet da durchaus auch noch statt, aber ich höre es mittlerweile sehr, sehr häufig, ähm, dass ein Lied irgendwie kraftvoll und cool anfängt und im Refrain klingt dann alles wie äh, Beyoncé oder irgend sowas. Mhm. Ähm, Im Refrain wird auf einmal alles Popmusik. Ja. Und die härtesten, die härtesten Metal-Jungs werden dann im Refrain zu irgendwelchen äh, äh, Cheerleadern oder so. Und das finde ich äh, finde ich ganz unmöglich. Ähm, mir fehlt die Innovation. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es keine Innovation der Musik mehr gibt. Ich finde nur, sie ist wahnsinnig schwer zu finden mittlerweile. Also ich habe regelmäßig, treffe ich mich mit zwei Schulkumpels irgendwie und dann verbringen wir einen Abend miteinander und ich äh, gucke dann, dass ich irgendwie eine Playlist erstelle in meinem Streamingdienst und sowas, und, weil wir auch einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Ähm, und mir fällt es zunehmend schwerer, da coole Sachen zu finden, auch neue Sachen, die wir noch nicht kennen, ich meine, klar, ich könnte einfach das laut die alten Iron Maiden Alben laufen lassen oder so von früher oder Shoes mhm. Priest oder Black Sabbath oder so und das fänden wir alle gut. Aber ich versuche halt auch immer neue Sachen zu finden, die wir nicht kennen und es fällt mir zunehmend schwerer, irgendwas zu finden, was interessant ist. Wo du nicht nach drei Minuten schon komplett zum einen rein, zum anderen raus, weil es einfach immer wieder dieselbe Scheiße ist. Mhm. Ähm, das ist schwierig. Und ich bin überzeugt davon, dass es äh, sehr innovative Musik heute immer noch gibt. Wahrscheinlich sogar noch mehr als früher, weil heute wirklich jeder mit null Budget ähm, seine eigene Musik aufnehmen und veröffentlichen kann. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, die zu finden. Mhm. Ich habe halt auch keinen Bock, äh, jeden Tag zehn Stunden Podcasts zu hören, Blogs zu lesen und so weiter, um zu wissen, welche Musik mir jetzt gefallen könnte. Und wenn ich halt einfach so äh, vorgehe und gucke, wenn ich Bands eingebe, die ich gut finde und gucke dann die Verwandten, die ähnlichen Bands, kriegst du ja immer so mit angezeigt und höre mich da durch und das ist alles nur so, so Dutzend Dreck im mhm. Dutzend billiger, alles so, so, so Abklatsch-Kram und das ist was, was ich nicht mag mhm. plus Schlager plus irgendwie Krachleder, eine Volksmusik das sind für mich so eher rote Tücher, wobei es bei letzterem auch wirklich richtig gute Sachen gibt mhm. das ist halt einfach nicht mein Geschmack aber ich weiß es dann zu schätzen, ja, dass es das irgendwie genau, ich
1: denke, Man muss auch die, ja? die, 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 das Volkstümliche nicht verteufeln. im Gegenteil. Nein, nein. Ich meine, ich denke, wenn du jetzt davon sprichst, denkst du wahrscheinlich an die aufgezogenen Affen, die im Fernsehen Aber als Publikum denke, an,
0: dazu klatschen. an den Mutantenstapel. Ja, das genau, ist
1: so ist es. Aber dass letztlich der, äh, volkstümliches Liedgut ähm, tatsächlich unheimlich spannend sein kann mhm. und qualitativ hochwertig und unterhaltend mhm auf einem hohen Niveau,
0: wenn es gut gemacht ist, ja, ähm, dann nimm, ist es natürlich super. Nehmen den Fredel Fesel zum Beispiel. Ja. 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 Ähm, ganz groß. ja, mhm. ähm, Oder, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, ein Schüler hat mir neulich einen, einen, einen Österreicher empfohlen. Er hat echt einen sehr, sehr geilen Text gemacht und so, wobei das war jetzt von der Musiker so richtig volkstümlich. Ähm, aber natürlich, da gibt es wirklich gutes Zeug mhm. bei Schlagern. Ähm, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich tauche da halt auch nicht tief genug ein, um das mhm. beurteilen zu können. Ja. Ähm, aber meistens ist es so, alles was jetzt so massenkompatibel ist, ähm, dass es radiotauglich ist, also so die normalen Radiosender, es gibt ja mal mittlerweile auch digitale hier, die halt mhm. nur in bestimmten Genres unterwegs sind noch spezielleres anbieten, aber so das, das Mainstream-Radio ist eigentlich fast ausschließlich Kram, den kann ich nicht ertragen. Da mhm. höre ich lieber nichts. Mhm. Ja. So kann es mhm. gehen. Das wäre für mich dann Lärm. Yeah. Ja. Mhm. Ähm, das wäre für mich dann Lärm. Jetzt, ähm, okay. Hm. Eins würde ich gerne noch ähm, jetzt mal Geschmack so ein bisschen beiseite Geschmack kann sich natürlich auch ändern. Also mein Geschmack hat sich jedes Mal, wenn ich ein anderes Instrument gelernt habe, das waren ja so einige, hat sich auch mein Musikgeschmack geändert, ja, weil ich einfach auf andere Sachen geachtet habe, andere Sachen zu schätzen wusste. Aber jetzt lass uns mal hier auf diese Neue, wenn etwas Neu ist, etwas anders ist, eine neue Art von Kreativität oder so in der Musik, wie zum Beispiel Hendrix damals, ähm, die Akzeptanz dass das erstmal Lärm ist, wenn was neu ist. Sag mal was. Die Akzeptanz ist bei dem
1: Publikum oder, oder bei, bei den äh, äh,
0: Kritikern oder... Ich finde es das interessant, dass, dass, äh, ähm, dass Sachen als Lärm äh, empfunden werden. Weil sie neu oder unerwartet oder, oder kreativ sind oder so. Das ist, mag ja
1: auch ein, ein, ein künstlerisches Konzept sein. Es kann ja, wenn, wenn der Jimi Hendrix sagt: Ich bin Künstler und werde jetzt meine Klampe auf der Bühne zerschlagen und verbrennen und, und so weiter, um die Leute zu schocken, weil das meinen mein künstlerischen Ausdruck jetzt so prägen soll dann ist es ja ein legitimes Gestaltungsmittel. Er will ja vielleicht ähm, teilweise dann auch Lärm machen oder, oder äh, halt so einen ähnlichen Effekt erzielen. Dann ist es, gehört es halt zu seinem Denkst Aus du, er will
0: Lärm machen, um, um <lacht> zu polarisieren, um zu schockieren? Oder empfindet er das selbst nicht als Lärm? Kann ich nicht, ich weiß es nicht. Nee, ich, ich, er äh du als Hendricks. Also wenn ich jetzt
1: mir <lacht> <Ich lacht> ja. annase, ich wollte jetzt <lacht> Hendricks sein. Würde ich sagen, mir, mir, mir ist es wurscht, was die Leute jetzt denken. Mir ist danach. Und deswegen lassen wir jetzt da die Sau raus. Und äh, das mag jetzt dann mein, äh, meine Performance sein. Mhm. Das ist ein wichtiges. Genau. Also, wenn es wenn, in meine Performance passt, mache ich das genauso. Und ähm, das spielt keine Rolle, was Kritiker schreibt oder ob die. Zuhörerinnen weinen und in Ohnmacht fallen oder so.
0: Ja, weil du hast ja Leute, die ähm, du hast Hörer, die finden das geil mhm. und empfinden das als Musik und andere empfinden es aber als Krach. F vielleicht Auch wenn, wenn es was ganz Neues ja. ist. Mhm. Ne? Mhm. Also dieses, natürlich, manche wollen polarisieren, mhm. vollkommen klar. Mhm. Ähm, dass, äh, ich würde es vielleicht vergleichen wollen mit, äh, mit Malerei oder vielleicht auch Filmemacherei oder sowas. Du hörst es von, von Leuten wie bei Filmen wie David Lynch, mhm. dass die einen sagen, hier voll, voll die künstlerischen Meisterwerke und andere, was ist denn das für ein Dreck? Das kann man sich ja nicht angucken. Mhm. Ähm, oder damals, ähm, ich verwechsel das immer, war Picasso war der Erste, der diesen komischen... Ähm, der hatte ja angefangen mit... Ähm, mit ganz normalen Bildern, die halt mhm. wirklich die Realität einigermaßen abgebildet haben oder so, wie, ja, wie wir die Dinge sehen. Ähm, und dann hat er aber angefangen, wenn ich das richtig weiß, ähm, dass er dann auch von den Leuten, die er im Porträt hat, äh, gemalt hat, auch das Innenleben zeichnen wollte oder malen mhm. wollte. Und so sind dann diese verschiedenen... Dass dann auf einmal vier Köpfe auf einem Bild waren, gegeneinander verschoben oder mhm. sonst was, oder der Mund war auf einmal oben im Eck und das Auge unten oder was auch immer. Mhm. Ähm, ähm, wo dann die äh, viele äh, Zuschauer oder, oder ähm, Rezipienten dachten, ähm, der hat irgendwie einen Überblick verloren. Mhm. Ja, du Picasso, der hat einen Nasehut, auf. das funktioniert auch nicht. Anatomie lernen. Mhm. Und ich meine, der hatte, was, der hatte was im Kopf, aber es wurde erstmal als, äh, als ganz schlimm empfunden. Mhm. Und das, kann man mal, das ist sehr hässlich und das ist furchtbar und so weiter. Mhm. Ähm, und es gibt da, ich weiß gar nicht, von wem diese Theorie ist, ich habe so ja von Frau Birkenbiel, wie so vieles, dass es konvexe und konkave Kreativität gibt. Mhm. Ähm, also zwei Seiten einer Medaille. Der, der es erschafft, hat die Konvexe, glaube ich, ist immer egal ähm, der erschafft etwas. Mhm. Du brauchst aber auch einen Empfänger, der das erkennen kann. Mhm. Also du brauchst jemanden, der das Gegenstück deiner Kreativität hat, weil sonst gibt es kein Bild. Sonst hast du jemanden, der begreift überhaupt nicht, was er da gerade sieht. Ja. Ja? Ähm, und so ist es ja dann bei der Musik quasi auch. Also du brauchst einen, der es macht und du brauchst einen, der das hört und es naja, verstehen kann weiß ich nicht, aber der der damit was irgendwie was anfangen kann, mhm. den es irgendwie bewegt. Der die Form ist schon in den Grundzügen begreift und das aufnehmen kann. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn die beiden zusammenkommen, dann, dann funktioniert es. Und anders funktioniert es halt einfach nicht. Mhm. Ja? Also das, ähm, mir ist es aufgefallen bei so Sachen, als ich angefangen habe, damals so Fusion zu hören. Irgendwie Vital Information, Dave Wackelband, Planet X und sowas wo du mit dem, wo du die Metren mit dem, mit dem Taschenrechner irgendwie nachgucken musst, mhm. weil du sonst nichts kapierst, ähm, so richtig abgedrehtes Zeug. Ähm, und es gibt viele Leute, die können sich das keine fünf Sekunden anhören. Die machen das total Kirre. Mhm. Ja. Und äh, weil sie es nicht, ich will nicht mal sagen, verstehen, sondern die können das einfach nicht. Können sich nicht drauf einlassen. Weil, ja,
1: genau. Es sprengt deren äh, musikalischen
0: Erfahrungshorizont. Das heißt, es fehlt dann die konkave Kreativität sozusagen. Also das, das Gegenstück, dass die was damit anfangen können. Ja. Ähm, interessant. Interessant. Ja, aber ich muss gleich los. Das heißt, wir müssen irgendwie zum Ende kommen. Ähm, Gibt es ein Ende bei diesem Thema? Wie haben wir denn mit Stille aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr. Um, Irgendwann waren wir ruhig. Ne? Ja. Ja, dann müssen wir jetzt im Lärm, dann höher wir setzen. Genau. Dann äh, ähm, könnt ihr ja zu Hause diese Episode im Geiste zu Ende führen. Genau. <lacht> Mir fällt jetzt auch Oder nichts mehr ein. Oder Alexa bitten, Lärm zu machen. Ja, genau. Ähm, und äh, okay, dann enden wir damit, dass ich eine kleine Anfügung zu letzter Episode mache. Da haben, wir uns nämlich, äh, da haben wir nämlich geknobelt, ob es denn provokant oder provokativ heißt. Ich habe nachgeschlagen. Aha. Ja. Es gibt sowohl provokant, als auch provokativ, als auch provozierend, als auch provokatorisch. Jetzt kommst ja. du. Ne? Das ist provokantatisch. Ja, genau. <lacht> also es gibt tatsächlich alle vier provozieren soll wohl das erste sein, aber es gibt auch provokant, provokativ und provokatorisch, die bedeuten alle dasselbe mhm. ähm, und äh, man kann sie alle verwenden. Praktisch. Ich liebe die deutsche Sprache. <lacht> genau. Ich liebe die deutsche mhm. Sprache. Ich bin sehr froh, dass ich sie nicht als Fremdsprache lernen musste, mhm. weil dann bist du echt am Arsch. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich liebe die deutsche Sprache nämlich genau deswegen, weil wir viermal dasselbe Wort mit unterschiedlichen Endungen haben und sie mhm. sind alle richtig Geil, oder? Ja. Gut rausgesucht. Ähm, ganz genau, dann wünsche ich euch äh, einen Ein provokanten L Abend. Einen provokanten Abend. Mhm. Pro provokatorisch eigentlich, finde ich sogar noch besser. Ähm, und vielleicht eine lärmfreie Zeit. In der ja. Tat, erholt euch vor Und wenn, wenn euch Lärm im, in Gestalt von Musik begegnet, dann versucht mal äh, dahinter zu steigen, warum ihr das jetzt als Lärm empfindet, mhm. oder? Gute ja. Hausaufgabe, ganz genau. Mhm. In diesem Sinne, macht ja, glaubt euch wohl. Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.